0: Gramy na maksa!
1: Z ogromnym uśmiechem witamy was bardzo gorąco Minęła godzina 21, jesteśmy na żywo W Radiu Free na 89,9 FM Tu audycja, gramy na Maxa, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut z Eurogamer.pl Mateusz Zdanowicz, ja nazywam się Paweł Typiak Witamy was bardzo, 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 bardzo Bardzo gorąco, cześć, bardzo dobry wieczór
0: tak <laughs> Byłbym jest. z Eurogamera, ale Paweł nie jestem Powiedziałem na odwrót <laughs> Nie no to, Nieważne. Oj, to, to, to Mateusz i Mateusz. Nie, Mateusz, to to samo. wy przed chwilą, bo
1: cały czas mamy bardzo płodny tydzień, wy przed chwilą skończyliście nagrywać GNM+, zdradźcie, uchylcie trochę rąbka tajemnicy, bo działo się w tym tygodniu dosyć sporo. O czym opowiadaliście w plusie?
2: No ja się podniecałem, e, e, znaczy plotkami na temat zapowiedzi Devil, Devil May Cry 5, czyli... Kolejnej jakby części tej, tego japońskiego Devil May Crya, a nie... Czyli to nie tego będzie... Czyli celi. to
1: nie będzie DMC Devil May Cry 2? No nie, nie, nie nie. nie, nie. Szkoda,
2: szkoda, szkoda. Ale, Ale wolałbyś właśnie Mateuszu jednak piątkę, a nie DMC 2? Tak, bo styl tych gier mi się bardziej podobał, tych, takich, taki bajonetowy, nie? ten taki klasycznie japoński, aczkolwiek ten nowy też mi się bardzo podobał. więc
1: Nowy wydaje mi się być bardziej bajonetowy niż jednak ten stary, bo y, łamiące się levele, gdzieś latające sobie w powietrzu budynki, które są powykręcane w każdą stronę.
2: No nie... może, chodzi mi bardziej od stylka scenek i sam model walki, taki bardziej slasherowo japoński, nie ja wiem jak to nazwać, ale takie mhm. bardzo są sztywne ciosy w tych grach, tak samo jak w bajonecie, a ten nowy był taki bardziej płynny. Bardzo dziwnie to brzmi, jak to opisuję, ale, ale jest mm. różnica Ja właśnie go sobie akurat teraz
1: e, dzięki uprzejmości, że tak to ujmę, e, promocji Xbox Game Pass e, przypominam sobie właśnie DMC Devil May Cry i powiem szczerze, że jestem zachwycony szczególnie sam trackiem. Połączenie skrillexa ze Slipknotem. No, po prostu to jest to jest ogień miazga, to jest
0: zło wcielone i strasznie mi się to podoba. Co jeszcze na GNM Plus? Oprócz tego jeszcze rozmawialiśmy o tym, że twórcy Forza Horizon mają stworzyć grę CRPG. Co? Znaczy CRPG. RPG z otwartym światem. I, prawda? Tak
2: jest. I szczerze powiem, że to jest bardzo fajny pomysł, bo Forza Horizon ma jeden z najlepszych otwartych światów, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. Jeżeli chociaż mały procent tych umiejętności i tej pasy, którą przekładają na fantastyczną forza Horizon przejdzie na jakąś inną grę, to ja jestem jak najbardziej
1: za. Byłoby super! Nie możemy się doczekać. I czy to główne tematy?
0: Jeszcze był trzeci temat, który był związany kurczę... Ale ty już musicie posłuchać, żeby... No, a, no właśnie, to Nie, no, to za dużo. Jeszcze słownie, Wspominaliśmy jeszcze
2: słowem, wspominaliśmy o tym, że znany jest premiera fanowskiego filmu o Wiedźminie. O Wiedźminie Lambercie konkretnie i zadebi- zadebiutuje w czerwcu przyszłego roku na YouTubie za darmo i zaskoczyło mnie to, że on niby jest fanowski, a wygląda jak super profesjonalny film. Zobaczmy w takim razie, bo, bo poczekajmy do jutra, ponieważ GNM Plus już jutro
1: zadebiutuje na YouTubie. Dokładnie. I zapraszamy tak. gorąco, wpiszcie na YouTubie, gramy na maksa i tam jesteśmy właśnie my, także zaglądajcie na naszą stronę, tam podcast to dla tych, którzy lubią sobie go ściągnąć, posłuchać i wziąć ze sobą, nie chcą oglądać go na YouTubie, no to koniecznie zapraszamy. Przed chwilą także skończyliśmy nagrywanie. Widzisz, Krzysku po twojej lewej stronie.
2: To już się zdążyłem pobawić. W międzyczasie.
1: Ponieważ my często nagrywamy rzeczy, które naszym zdaniem są ciekawe. Niekoniecznie są na czasie, ale są bardzo ciekawe. Skylander Superchargers. Dorwałem w dobrej cenie, plus do tego jeszcze figurki i postanowiliśmy zrobić wielki unboxing, cztery pojazdy yy, dodatkowe plus sama grana Xboxa One i to wszystko już niedługo trafi na naszego YouTube'a, będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda. Jak Ci się podoba wykonanie tego?
2: Szczerze Ci powiem, że nie, niektóre elementy mnie zaskoczyły. Na przykład yy, jest tutaj taka łódź podwodna. Beznadziejnie wygląda, nie? która yy, bardzo dziwnie wygląda, a z drugiej strony ma taki detalik, że jak pokręcimy tym, 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 tym kureczkiem u góry, to wirnik od łodzi też się kręci. To jest akurat piękne. I to mnie zaskoczyło totalnie, że. Coś, co jednocześnie wygląda trochę badziewnie, że tak powiem, a z mm-hmm. drugiej strony jest tak szczegółowe, że taki prosty element, a no potrafi przynieść sporo zerknij,
1: zerknij na Spitfire'a, to jest ten wąż przed tobą, to jest figurka tego węża. Zobacz, po lewej. Przed to... Tak, to jest wąż. Nie, 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 mówię o tym, o tym, o tym potworze. Co za okay, o, tak. <laughs> Zerknij proszę na niego, on jest naprawdę zrobiony z takimi detalami, że ja już się nie mogę doczekać, kiedy to że... wyląduje na naszym YouTube, to bo będziecie mogli to zobaczyć.
2: jest najładniej wykonane z tych wszystkich figurek. Pięknie, ta. pięknie
1: to naprawdę się prezentuje. Oczywiście zapraszamy na nasz kanał na YouTube, tam będziecie mogli obejrzeć um, cały unboxing, a po twojej lewej stronie jeszcze Resistance 3 na PlayStation 3 w edycji bardzo kolekcjonerskiej. Także będziemy ją otwierać, ale nie zdążyliśmy jeszcze przed naszą audycją. Właśnie, Mateuszu, dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o nowym Soniku. Czy ze mną? Po prostu
0: będziemy rozmawiać No będziemy, będziemy, bo już w tamtym tygodniu pokazywałeś mi jak się zabawiasz z Sonikiem na swoich takich dwuminutowych filmikach z gameplayu. O dobra, dobrze, że nie zakończyłeś zdanie. Bo chodzi o takie zabawianie się, że tak naprawdę trudno stwierdzić na czym polega gameplay w tej grze, bo jest tak szybki. Że to bardziej jest takie losowe naciskanie przycisków w, w odpowiednim momencie, żeby przejść po prostu tą grę. A, Często a czy tak, tak wydaje się po tygodniu grania, no to O tym już opowiem. Ty Nawet po, po trzech tygodniach prawie grania.
1: O, o tym opowiem właśnie y, dzisiaj w Grem na Maxa. Panowie, szykuje nam się jeszcze jeden materiał. Y, nie mówiłem wam o tym poza audycją, a powiem od razu na audycji, żebyśmy nie mogli się z niego wycofać. Udało mi się w końcu skonstruować w domu domowe Dolby Atmos. Okazało się, że moje kino domowe obsługuje właśnie taki format. Okazało się, że Xbox One S wcześniej, teraz Xbox One X także wypuszcza z siebie dźwięk w formacie Dolby Atmos. I chciałbym zobaczyć reakcję Was na ten dźwięk nowej generacji, bo to jest przeskok dźwiękowy jak pomiędzy obrazem SD a 4K HDR. To jest po prostu coś... Ciekawego, nie chcę wam opowiadać za bardzo Ponieważ naszych słuchaczy i naszych widzów Także bardzo gorąco zaprosimy na nasz kanał Dopiero będziemy tworzyć ten materiał Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym roku Ale Gears of War odpalone właśnie w Dolby Atmos Halo 5, plus jeszcze firmy prosto z Netflixa Ho, ho, ho No nie chcę za dużo opowiadać, bo nie chcę wam Wkładać swoich swoich słów W wasze usta No nic nie mówię, koniec, koniec tematu tematu, Bo już chciałem powiedzieć, że rewelacja i w ogóle Nie rewelacja, a może rewelacja Co jeszcze dzisiaj gramy na Maxa?
2: Może trochę powiem opowiem, bo w zasadzie nie jestem jeszcze mm, w stanie zrecenzować dokładnie Pokémon Ultra Moon, natomiast zdradzę tylko tyle, że są to pierwsze Pokémony od bardzo dawna, które kompletnie mnie nie wciągnęły i nie wiem, czy to wynika z tego, że mm, zwykłe Sun and Moon również mi się nie podobało, czy z tego, że w zasadzie, nie wiem, generacja Pokémonów mi się nie podoba, że zmiany, które zaszły, bo jakieś tam zaszły i na tyle mm, nie są na dobre, że no nie ściągnęło mnie praktycznie w ogóle, aczkolwiek no już mam pokedex prawie wypełniony. No, a t-
1: naprawdę?
2: No tak, znaczy ten podstawowy, który jest tam chyba 123 Pokemony, nie chcę, do, nie chcę skłamać, natomiast 123 Pokemony to no niewiele mi brakuje już tam, żeby, żeby dokończyć to. Nieźle, nieźle. A może dlatego masz takie reakcje, Iste. po prostu to kolejne Pokemony, które są bardzo jednak, są tam oczywiście zmiany z, z odsłony na odsłony, ale już miałem tak chyba podczas tego Omega Ruby. Są zmiany, które w ogóle mi się nie podobają, że są. Znaczy już one mi się nie podobały także w, w Sun and Moon, więc u rzeczy nie podobają mi się w wersji Ultra. Aczkolwiek, no, nie wiem, może właśnie potrzeba tej, y, jakieś naprawdę jakiegoś ogromnego odświeżenia do tej serii y, od Game Freak, bo chyba formuła się pomału y, wyczerpuje. No właśnie, dlatego ja czekam na wersję na Switcha, o której pogadamy w przyszłym roku. Prawda? Chaos, ciemność i... I coś dziwnego teraz wprowadzimy do naszej
1: audycji. Ta wesoła muzyka, która jest fle prosto z na pięć, na chwilę, zniknie przed nami Amontomin, to jest to jest twórca, który stworzył muzykę do Splinter Cell Chaos Theory i ta muzyka brzmi niepokojąco. To chyba jest najlepsze słowo, które tak, tak, tak długo słuchałem. Tak, niech będzie. Niech zagra. Przygotujcie się na. Niepokój w waszym pokoju, bo jeżeli słuchacie nas w pokojach, no to tak jest. Dajcie głośniej, bo fajne basy tutaj są, a wy oczywiście tradycyjnie słuchacie. Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Na
1: Maxa. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie brzmi to naprawdę niepokojąco To oczywiście był Amon Tomin i Splinter Cell Chaos Theory Dzisiaj trochę takiej muzyki posłuchamy i oczywiście pamiętajcie, że w tym momencie nie wychodzi już za dużo giera To oznacza, że będziemy mogli dla was puszczać trochę więcej muzyki w audycji Gramy na Maxa Ponieważ będziemy być może mieli mniej do powiedzenia, ale w końcu w GNM jest nas tak dużo że każdy zawsze ma jakiś dobry temat, dlatego razem ze mną już w tym momencie jest y, Hubert Pomykała, który dobiega dosłownie do mikrofonu, zakłada słuchawki, przygląda się jeszcze Skylandersom. Hubert, musisz przyznać, że Skylandersy, które leżą koło ciebie są naprawdę ściągające.
3: Wiesz co, stary, mnie to rozwaliło, bo kupiłeś teraz jakiś ogromny zestaw jest jednej z pierwszych gier, które kiedykolwiek widziałem na targach. I to, bo to...
1: byliśmy na y, pokazie, pokazie na Gamescomie
3: w 2015 roku, Skylanders Superchargers. No pamiętam, że mi się podobało, było trochę za łatwo, ale właśnie miałem takie wrażenie cholera, przecież to będzie kosztowało mnóstwo pieniędzy. I tym
1: co masz w ręce akurat lataliśmy, nie?
3: Tak, dokładnie. Dokładnie. Ten sam statek. Ach, nostalgia,
1: jak najbardziej. I właśnie takie targi, takie wyjazdy lubimy bardzo. Dlatego, Hubercie, chciałbym się ciebie zapytać o Comic Con, który odbył się w ostatni weekend w Warszawie.
3: Tak, w ostatni weekend w Warszawie odbyła się druga edycja Comic Conu, która nazywała się Fall, czyli jesienny Comic Con. I już ogłoszono trzeci Comic Con, który będzie na wiosnę i nazywa się Spring Edition, wiadomo. Będzie w kwietniu, więc, nie wiem, moim zdaniem to jest nietrafiony pomysł ze strony realizatorów całego wydarzenia, ponieważ w tym samym okresie będzie Falcon, czyli zdecydowanie największy konwent. w Polsce. Pyrkon. Jezu Falcon, Pyrkon. Pyrkon. Pyrkon, 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 Pyrkon w Poznaniu. Przepraszam bardzo, oczywiście Falcon to nasza lokalna impreza z Lublina. Ale w tym samym czasie będzie Pyrkon? No, nie o to chodzi. Po prostu Pyrkon jest tak bardzo popularną imprezą, że jestem przekonany, że każdy kto chce ma styczność z czymś tego typu, tam się wybierze. Ale druga sprawa jest taka, że publiczność Comic Conu jest trochę inna.
1: Właśnie, i jest jeszcze jedna rzecz. Wiem, tak. co chcesz dołożyć, no. dla której warto żyć Hip-hop nie zmienia się nic tak, Jest dokładnie. jeszcze jedna rzecz, koniec marca, początek kwietnia To święta wielkanocne Koniec jeszcze kwietnia jest EM. Konc, Koniec kwietnia, początek maja To wiadomo długi dziewięciodniowy weekend mm-hmm. Więc pasowanie się w kwietniowe terminy Moim zdaniem jest jak najbardziej tak Ponieważ to oznacza urlop, urlop, urlop I jeszcze raz urlop, super Jak było teraz na koniec, a mogliśmy zobaczyć Jakie dziwne zdjęcia sobie robiłeś i gdzie one są
3: Było... No, brakuje mi słów tak naprawdę, żeby opisać Ale zachwytu nie nie widzę po tobie Nie było zachwytu, bo ta impreza praktycznie w ogóle nie nie ewoluowała względem edycji bodajże z czerwca, czyli tej pierwszej To było praktycznie drugi raz to samo, tylko że wtedy mieliśmy połączone imprezy Miał być Comic Con plus Good Game Expo, a teraz mieliśmy sam Comic Con To się odbywało na dwóch halach Ptak Warsaw Expo Tam, gdzie było kiedyś Centrum handlowe Maximus i, okej, okay, organizatorzy się postarali, 17 gwiazd, w tym Pamela Anderson, która przejechała. Nie, ale serio? Była Pamela Anderson? Tak, tak, była Pamela ale Anderson, dawała podpisy, pozowała do zdjęć, jedna mina na tych samych zdjęciach, no dodatek taki szczękości, z dziwny, ale to sobie zobaczycie w internecie. No i do tego bodajże trzy gwiazdy z Gry o Tron, z czego chociażby Joffrey przyjechał, także tak naprawdę duże, duże nazwiska, no i ta, ta publika, jeśli chodzi o gwiazdy, Która odpowiada powiedzmy targetowi Comic Conu Czyli no nie oszukujmy się Chodzi głównie o o Dosyć młodą część publiczności 14, 18 lat I to głównie dziewczyny I to było widać bardzo na spotkaniach z gwiazdami Naprawdę Po prostu dziewczynki tam były I ja nic do tego nie mam Każdy po prostu musi znaleźć swoją niszę na rynku I Comic Con znalazł zdecydowanie swoją
1: niszę na rynku mają gry do Comic Conu? Nic Czyli tutaj mamy tylko fanów komiksów?
3: Oczywiście były rozgrywki, były rozgrywki sportowe, były LOL, były transmitowane mecze, mecze na żywo, do tego mieliśmy y, siedzenia, żeby sobie na to popatrzeć, to nie jest turnieje, nowa retrogrania to duża. Nie, to nie jest... Właśnie to jest nudne, bo to samo jest na każdej imprezie tego typu. No właśnie. Ja rozumiem, że Okej, okay, kiedy nie masz wyboru, żeby pojechać na kilka tych imprez, to idziesz na jedną i masz wszystko w, wiadomo w jednym palcu, ale są imprezy, które robią to lepiej, bo przede wszystkim te, ci sami po prostu ludzie, którzy się wystawiają, wystawiają się wszędzie. No okej, okay, trzeba w jakiś sposób zrozumieć, że ten rynek jest nasycony, zarówno rynek fantastyki, komiksów, filmów w ogóle mank i anime, wszystko to po prostu jest wszędzie i powinno być wszędzie, ale Comic Con pod tym względem nie ma na siebie pomysłu i tak naprawdę w tym tym roku na tej edycji była tylko jedna gwiazda komiksowa, jeśli już mówimy o festiwalu komiksowym i to był Simon Beasley, który odpowiada za tworzenie chociażby komiksu Lobo. I no... Kurczę, do samego końca nie wiadomo było, gdzie on się pojawi, miał on swoje stanowisko, co prawda, na terenie, ale na przykład na kilka dni przed imprezą e, organizatorzy powiedzieli, że spotkanie z Simonem Beasley owszem będzie, ale w knajpie o 22 w sobotę w Warszawie, a na Darzyn, gdzie mieszczą się targi, jest zupełnie gdzie indziej niż Warszawa, jakieś 20 km, trzeba tam dojechać, OK, organizatorzy podstawiają autobusy, na które można sobie przyjechać za darmo i sobie za darmo pojechać, które tam ludzie mówią, że krążyły jak chciały, ale to akurat nie nie moja sprawa, bo ja tam dojeżdżałem samochodem, więc po prostu nie mam wglądu i tym bardziej, że nie spotkałem nikogo, nie mogę tego potwierdzić, ale ufam opinii ogółu tak zwanej. No i Simon Beasley podobno pierwszego dnia, tego najbardziej prężnego dnia, bo to w ogóle impreza miała 4 dni, tak, ale w sobotę był i, i siedział i po prostu smutek. Tak był. No wiadomo, że to nie jest koleś, którego będziemy rozpoznawać na ulicy, ale być może jakbyśmy trochę bardziej poszli w kierunku komiksów, to tych nazwisk byłoby więcej i więcej osób chciałby, powiedzmy pod względem komiksowym tam przyjechać. A głównie, jeśli chodzi o gwiazdy, to tam były gwiazdy seriali właśnie dla nastolatek Riverdale, Ładni Mężczyźni, ale był też na przykład facet, który grał dosyć... Ładni konkretną... Mężczyźni to serial? Tak, to jest oczywiście seria, to jest nazwa nazwa serialu Trudne sprawy, ładni mężczyźni Tego typu rzeczy Był też facet, który grał w Piratach z Karaibów I grał dosyć konkretną rolę i, I właśnie pewnie teraz na ekranie Zobaczycie jak się nazywa jego zdjęcie jeśli się oglądać ten materiał na YouTube oczywiście. Zdjęcie.jpg. Zdjęcie.jpg, Zdjęcie. który porwał publiczność i w ogóle pod tym względem było co oglądać, bo nawet jeśli Pamela Anderson to przybrzmiała gwiazda z lat 90. no to w końcu Pamela Anderson na dodatek no. na wyciągnięcie ręki. Wszystko prowadził nasz zaprzyjaźniony człowiek, redaktor naczelny serwisu na ekranie.pl, Dawid Muszyński, którego poznaliśmy razem z Mateuszem i dotem kilka kilka lat temu na jednej z imprez. Serdecznie pozdrawiamy, także miło było znowu zobaczyć Dawida jako prowadzącego, bo prowadził też pierwszą edycję. Jeśli chodzi o nowości. Dwie nowości, w zasadzie trzy nowości szczególnie przykuły moją uwagę. Przede wszystkim Old Town, to jest takie miejsce, to ma być konwent w ogóle, stylizowany na post-apo albo już jest konwent, jeszcze nie sprawdzałem. Post-apo i tam były po prostu samochody, był Interceptor z Mad Maxa, były przerobione samochody, byli wszyscy ubrani w stroje post były motocykle i to zajmowało dużą część hali. Naprawdę można było się poczuć, jakbyśmy przenieśli się do rzeczywistości stalkerów. Poza tym e, rozgrywki pomiędzy samochodami na radio. Bagi po prostu ścigały się na bardzo e, rozłożystym. To, że nagrałem, to wygląda to świetnie, naprawdę. Takie radio Świetna Control sprawa. Racer. Tak, i po... Czy ktoś z Was pamięta grę na Nintendo
1: 64 i PC, nazywała się Revolt? no oczywiście że przecież tak. to mu no. miot, miot, miot. miód, czemu się nie robi taki gier teraz wracaj do Comic Conu była opowiadaj.
3: jeszcze strzelnica, również organizowana o ile się nie mylę przez tych gości od jezu, festiwalu konwentu, który się tylko wymieniłem Outworldu bodajże nie, nie pamiętam nazwy w tym momencie na której można było postrzelać e, ASG i to był, ten był do wyboru Kałasz a, e, M4, jeszcze jakiś karabin którego w niedzielę, kiedy ja byłem Nie było i pistolet i za dyszkę mogliśmy postrzelać sobie z pistoletów ASG do celów, do celów. Także jak ktoś nie miał jeszcze wcześniej styczności z ASG, to była bardzo sympatyczna sprawa. Airsoft Gun tylko tak jeszcze. Tak, Airsoft Gun, czyli po prostu pistolety na kulkę, takie jakie pamiętamy z dzieciństwa, tylko trochę bardziej profesjonalne i trochę bardziej konkretne. Bardzo, bardzo fajna sprawa, coś takiego móc porobić na Comic Conie. Poza tym wszystkiego było więcej, było więcej stanowisk, gdzie można było kupić rzeczy, było dużo stanowisk z VR-em, ale szczerze mówiąc nie oceniam tej imprezy jakoś bardzo y, pozytywnie, bo progres względem pierwszej edycji, a drugiej jest znikomy, bardzo niewielki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na trzeciej edycji, na którą pewnie się wybierę, tak czy siak, bo w końcu to lubię. A, wow. Ale jeśli chodzi o Comic Con, to nie był na drugiej edycji. Ten y, nie ma nic do stracenia i do żałowania. Chyba, że kochacie Pamela Anderson, no to wtedy wiadomo. Ja Ktoś w ogóle ja. podstawił wyobraź sobie oryginalną y, po prostu lalkę Barbie? z Baywatcha, czyli z y, y, słonecznego patrolu do podpisania Pomeli Anderson, jaką wow. teraz to musi mieć wartość. No, właśnie dlatego Co? ja żałuję, ja żałuję, bo ja
1: bardzo lubię takie spotkania z takimi aktorami, był naprawdę.
3: Był oczywiście, był Stanley od fanpage'y y, Syryta Bana, Bania Stanley, a także z polskich y, ludzi, których mogliście po, pooglądać po prostu y, ciekawych, po prostu interesujących youtuberów, czy, czy osobowości internetowych też było trochę osób na miejscu, ale prawdę mówiąc wrażenie było takie jak wtedy, jak na moim pierwszym komikonie, czyli... Duża hala, dwie duże hale i tak naprawdę trochę plączę się od jednego miejsca przechodząc na drugie, bo na przykład nie ma czegoś takiego jak prelekcje, wiadomo to trochę inna impreza, ale brakuje mi takich momentów, żebym rzeczywiście mógł się czymś poważnie zainteresować.
1: Zapraszamy Was bardzo gorąco na kolejny komik, mamy nadzieję, że że się uda, że będzie, że będzie się rozwijał, bardzo cieszymy się, że w Polsce są tego typu inicjatywy, chcemy ich więcej tu w Lublinie. Więcej i lepiej. Tak jest. Także weźcie się do roboty i ściągnijcie jeszcze dywidza Hasselhoffa. Wtedy to pojadę. Jakby zrobił Uga wieku. Czaka. Uga Czaka. Och, jakie o, by to było. Wieku. Hubert Pomykała razem z nami w na maksa. Dzięki wielkie za te relacje z komik Konu, A Nie my już problemy. za chwilę będziemy rozmawiać o Sonic Forces. Najnowszy Sonic. Rozpędził się. I
3: wyhamować nie może.
1: No właśnie, chyba... Możecie nawet odejść od konsoli on nie będzie mógł wyhamować. Szybciej wyhamował niż się rozpędził. Ach. Zostańcie z Gravenomaxa, wracamy do muzyki. Od Amona z, ze Splinter Cell Chaos Theory, a... I jeszcze tylko przypomnę, że jesteśmy tradycyjnie na YouTubie, możecie nas subskrybować, zachęcamy bardzo gorąco, coraz więcej wyświetleń, co nas bardzo cieszy, tam różnego rodzaju recenzje, unboxingi, to co jest tworzone tutaj trafia właśnie tam, także bardzo nam będzie miło, jak będziecie z nami, będziecie komentować i po prostu zawsze więcej gramy na maksa wszędzie, nie tylko w Radio Free, ale tutaj zawsze na żywo mamy, żeby to udowodnić, mamy 23... 23 minuty i 17 sekund po godzinie 21, jak zawsze na żywo. Przed nami Chaos Theory z Winter Cell, a Montamin już teraz specjalnie dla was. Ja wciskam play, a wy, a wy posłuchajcie. Głośno posłuchajcie.
0: Gramy na maksa. Pamiętasz te czasy, kiedy
1: błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Ciesz się każdą chwilą zjazdy w BMW X1 z napędem X-Drive. Teraz za 1570 zł
2: netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Comfort 1%. Dealer
1: BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW Radość Zjazdy.
0: Pobudka, gwiazdka za pasem. Z
1: okazji zbliżającej się premiery filmu Magiczna Zima Muminków zapraszamy 2 grudnia na niezwykłą imprezę. Już o 11 czekają Was spotkania z muminkami, dekorowanie muminkowej choinki, szkoła gotowania Mamy Muminka i konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. Nagrodą jest wycieczka do Mumin World w Finlandii. Czuję, że zima jest już tuż, tuż. Magiczna Zima Muminków w Atrium Felicity. Sobota 2 grudnia. Reklama
0: Gramy na maksa
1: takimi dźwiękami może nas za każdym razem przywitać Sonic Forces, właśnie tak brzmi soundtrack z najnowszego Sonika Paweł Typiak, Mateusz Widut, wygramy na Maxa. zapraszamy Was bardzo gorąco na najnowszą recenzję bardzo szybkiej gry gry tak szybkiej, że czasem nie ogarniam w ogóle co się dzieje i dziwię się, że konsola nie chrupie kiedy ma przetwarzać w 10 klatkach na sekundę w Full HD to co widzimy na naszym ekranie, ale może dlatego że graliśmy na Xbox One
0: X więc tak jest. wiesz, to może to wszystko być związane z tym, że grasz podobno na najmocniejszej konsoli dostępnej aktualnie na rynku, ale no może... Nie, no
1: nie podobno, tak jest.
0: Ja bym się i tak trochę kłócił, czy to rzeczywiście żonglowanie takimi hasłami jest zasadne co do konsoli, ale wróćmy tak do Sonika. Sonic pojawił się 7 listopada na pc PlayStation 4, Xbox One, razem z tymi rozszerzeniami PlayStation 4 Pro i Xbox One Enhanced oraz na Nintendo Switch, więc w końcu taki tytuł dosłownie multiplatformowy na wszystkie najważniejsze platformy aktualnie dostępne. Pamiętajcie,
1: że pod koniec lat 80. i w latach 90. Sonic był największym rywalem hydraulika Mario od Nintendo. I to było tak, że były dwa obozy. Nawet w Polsce chociaż chociaż u nas rządził Pegasus i tego Sonika to było dosyć, dosyć mało, ale nawet w Polsce są tacy, którzy na przykład nie grali nigdy w Mario grali tylko w Sonika i dzięki temu są wielkimi fanami tego bardzo, bardzo szybkiego jeża. Ja do takich nie należę. Za każdym razem ta gra była dla mnie za szybka, ale Mateusz Zdanowicz... A ja chyba
0: tak też. Tak? Jak i Mateusz Zdanowicz. Jak przypominam sobie, w co grałem kiedy miałem te kilkanaście lat, to był raczej Sonik i to bieganie, zbieranie tych takich okrągów czyli takich pseudomonet ringów, nawet, nie wiem, ringów. O, no to, to było coś, co zapamiętałem z dzieciństwa, bardziej niż to, że grałem na przykład Super Mariona e, na SNES.
1: A ja jednak nie. Dla mnie Sonic był zawsze za szybki, nie rozumiałem dokładnie w nie, jak, jak w, jego, w niego grać, natomiast e, Mateusz Zdanowicz mi podpowiedział, że Paweł, najpierw przechodzisz e, na spidzie te plansze, żeby mieć z tego totalny fan, potem drugi raz i trzeci, bo te plansze są naprawdę bardzo szybkie, a potem zbierasz wszystko, na co masz ochotę, tak jak w Mario, bo Mario się dosłownie Kompletowało wszystko, co tam tylko się dało Nadchodzi Sonic Forces, czym dokładnie jest ta gra Przede wszystkim będziemy tworzyć Swój własny awatar, ponieważ ktoś porwał oczywiście, Doktor Eggman i jacyś dziwni jego pobratymcy porwali Sonika, Sonika nie ma, nawet mamy informację, że Sonik jest gdzieś przetrzymywany że że nie istnieje, koniec z Sonikiem no i musimy sobie jakoś poradzić, pojawiamy się my wybieramy sobie jedną z dostępnych ras ja wybrałem ptaka, mogliśmy być też jeżem, królikiem na przykład dokładamy do niego jakiś specjalny strój, na sam początek oczywiście jest to strój dosyć podstawowy, mamy dosyć skromne opcje kustomizacji, no ale możemy stworzyć własną postać, co jest naprawdę bardzo ciekawe no i wyruszamy, wyruszamy przed siebie w niesamowitym tempie i czasami będziemy grać Sonikiem lub jego przyjaciółmi lub właśnie naszym awatarem, a czasem będziemy od kogoś z internetu pożyczać taki awatar i to jest dosyć ciekawe, ponieważ każdy awatar, mając na sobie różnego rodzaju dodatkową broń, czy specjalne buty, specjalne rękawiczki i inne elementy kustomizacji postaci, jest bardzo wyjątkowy i dostaje tak zwanego boosta, czyli dodatkowe bonusy do ataków, do prędkości, do podwójnego skoku i tak dalej, i tak dalej. Na samym początku gra wita nas tak naprawdę levelem z pierwszego sonika, tylko przeniesionym przepięknie w 3D, bo graficznie ta gra to naprawdę coś rewelacyjnego. I, I od razu uśmiech jest na twarzy, bo powiew nostalgii tutaj widać i to bardzo, bardzo dobrze. I widać, że ten level został zrobiony jak i kilka innych właśnie pod fanów z lat... 90.
0: Powiedziałeś właśnie 3D, a z czego to można było usłyszeć przez te w sumie nawet już kilkanaście lat, to to, że fani bardzo chcieli, żeby Sonic w końcu powrócił do 2D, bo były jakieś takie próby skrzeszenia tego Sonika, który będzie w 3D, ale to tak Niektórym się podobało, nie, niektórym nie. Jak tobie się podobało tym Wiesz razem? Wiesz co, nie
1: każda firma to niestety Nintendo i to, że Nintendo może zrobić rewelacyjnego Mario w 3D i genialnego Mario w 2D, to nie znaczy, że Sega też tak potrafi. Też jestem za tym, żeby wróciły nam elementy, nie elementy, żeby Sonic wrócił w pełnym 2D, w cudownej grafice, w 4K i w ogóle byłoby już bajkowo. Tutaj niestety tak nie jest. Jest to Sonic trójwymiarowy, mieszany także z elementami dwuwymiarowymi. Te dwuwymiarowe przywitałem z Korkiem od szampana po prostu. To było coś niesamowitego, bo to było to spełnienie tych potrzeb. Ale widzę, że jednak twórcy boją się pójść o ten krok do przodu i zrobić całkowicie grę dwuwymiarową. Nie wiem dlaczego, nie wiem wiem, o co tutaj chodzi. Wplacają na siłę durnowatą fabułę, którą po prostu się przewija, bo nie chce się słuchać tych drętwych dialogów, tych durnych postaci, ale ma się ochotę nimi grać i to jest najważniejsze. Prędkość w sceniku jest bardzo ważna i tutaj również będziemy biec przed siebie tak szybko, że czasem będziemy mogli dosłownie odłożyć pada, bo gra... Gra, gra automatycznie Nic nie musimy robić, dosłownie czasem tak jest, czasem po prostu gra musi nam dostarczyć tej prędkości jak w jakiejś trackmanii tak jakbyśmy jakoś tunelowo spadali przed siebie i, od, i, i czuli, że już jest tak szybko, że bardziej się nie da w Sonic Forces właśnie tak jest, natomiast nie do końca mi się to podoba, bo mam wrażenie, że za sobą zostawiam mnóstwo elementów, których nigdy nie zbiorę których nigdy nie zobaczę, które mi uciekną bo gra jest czasem wręcz dla mnie przynajmniej za szybka więc najlepsze elementy to właśnie te, kiedy możemy pożyczać awatar od kogoś, kiedy yy, mamy elementy dwuwymiarowe właśnie w tej grze i takie puszczanie oka do tych nostalgicznych retro graczy, To jest Sonic Forces najlepsze. To co mi się nie podoba to to, że szybko wkrada się nuda w tej grze. Że fabuła jest tutaj na siłę i niepotrzebna. Ja wiem, że w Mario od wielu lat fabuła jest taka sama. Może niech tak zostanie. A tutaj po prostu te rozmowy między tymi postaciami są tak dziwne i nudne i durne, że ojejku. No ale w końcu po tylu latach, po dwudziestu kilku latach ogarnąłem, że to nie o to chodzi, żeby zabrać wszystkie ringi. Chodzi o to, żeby mieć tych ringów z 100, czy tam 10 i, i, i po prostu dzięki temu będę mógł dostawać, będę mógł odbierać obrażenia, bo te ringi będą ze mnie wypadać, a nie ja będę umierał. W końcu. Brawo, ja. Nareszcie. Nareszcie.
0: Ja. Czyli można powiedzieć, że jakby na, największą bolączką i tym, co z, jakby zmusiło cię do, do nie wiem, do, do takiej irytacji było to, że ta gra była za szybka?
1: Yem. Tak, to to mnie dosyć mocno denerwowało, bo powtarzałem wielokrotnie niektóre elementy, niektóre levele. Mam nadzieję, że nie zobaczycie tego w naszej recenzji, że wyrzucisz te, które się po prostu powtarzają, bo często jest tak, że nie wiesz dlaczego, ale po prostu odpadło się, nagle się okazuje, że wystarczy wcisnąć kilka razy jak w jakimś Quick Time Evencie przycisk A i znajdujesz się już w innym elemencie planszy. Ta gra nie jest jakaś super trudna, ona jest wręcz dosyć, dosyć łatwa, tyle tylko, że tam się dzieje tak dużo, że bardzo łatwo obłąd. Jakiś dziwny błąd. gdzie nawet nie wiesz, czy ten błąd zrobiłeś, po prostu nagle upadasz na kolce, nie ma cię i robisz to, I to wszystko. I to
0: raczej. ja muszę przyznać, faktycznie to tak jest, że ta gra może nie jest tak szybka, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, w sensie odbiór... Że ja muszę tego to szybko. Co, co, co nacisz, skarż, tak. ale to co dzieje się na samym ekranie, bo Paweł pokazywał mi na przykład kawałki rozgrywki z z tego, co nagrał i oglądaliśmy to niestety w jakiejś gorszej jakości, tam 360 czy 480p i to już przy takim nawale informacji na na, na ekranie sprawiało, że po prostu ekran był rozmyty i ja nie widziałem tej gry. Więc można... Znaczy właśnie teraz się zastanowiłem... Mam nadzieję, że to dobrze nagrałeś, żebym ja mógł zrobić z tego wideo recenzję, Ale zarazem, no to i wydaje mi się, że to jest zaleta, bo zawsze w Soniku chodziło o tą prędkość tak. i o to, żeby... Uspokajam, wszystko, uspokajam, One X
1: nagrywa dwuminutowe dwu filmy w 1080p, więc będziecie mieli jakość Full HD, jak najbardziej. Zobaczycie dokładnie, jak ta prędkość wygląda, zobaczycie także, jak wygląda opcja kustomizacji postaci, bo to, co jest najważniejsze w tych, że to właśnie ta customizacja, zdobywanie kolejnych elementów, robienie achievementów, ta gra jest pod achievementy jak najbardziej, chociaż nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy stalakowanie tej gry jest łatwe, czy nie. Bo jestem pewien, że tego nie zrobię, w pewnym momencie po prostu ta gra już mnie odrzuciła, ile można, ile można robić to samo, grać to samo i bo gdyby tam fabuła jeszcze była jakoś wciągająca, to ok, to naprawdę szedłbym dalej. Natomiast to wszystko jest rozwleczone na jakiejś wielkiej kuli, drugiej kuli i musimy skakać pomiędzy tym i twórcy jeszcze stwierdzili, że sztucznie przedłużą nasz gameplay i na przykład jak już przeszliśmy 14 level nagle pojawiają się takie rescue mission i, i, i pojawia się alarm i mamy jedno tylko podejście, czyli jedno życie na daną misję, którą już wcześniej zrobiliśmy i robimy ją raz jeszcze i nie wiadomo po co, tak naprawdę chyba tylko dla achievementów. Dziwna cena. 7 na 10, bo gra wygląda fenomenalnie, ma bardzo fajny soundtrack, bardzo taki e, retro nowoczesny. Wiem, że to oksymoron, ale rzeczywiście w w tym moment, w tak, tym momencie. mamy sznyt retro, ale jest to taki bardzo szybki nowoczesny bit. Naprawdę fajnie to brzmi. Oprawa jest naprawdę rewelacyjna. Przypomnę tylko, że graliśmy na Xboxie One X. Wygląda fenomenalnie. Żadnych dropów animacji, żadnych spadków, nic z tych rzeczy. Cały czas, nie mam telewizora 4K, ale cały czas full HD, 60 klatek na sekundę. Jest ultra płynnie, aż bardzo często się dziwiłem, że jest aż tak płynnie. <laughs> dodam jeszcze, bo to jest naprawdę bardzo dobra optymalizacja gry, że y, taki zestaw gier z Pegasusa jak Disney Afternoon, bodajże że Challenge, czy, czy coś takiego to się nazywa. Czyli zestaw tych wszystkich chipów Idealów, y, DuckTalesów, Misia Balu, to chrupie na Xboxie One X. Jest to, jest to tak zepsute. I Sonic Forces naprawdę widać, że się do tego przyłożyli i. To nie jest świetna gra, to jest jest dobra gra, to jest gra na siódemkę, dlatego dla fanów Sonika polecam bardzo gorąco, ale myślę, że jeżeli nie jesteście fanami Platformówek, nie jesteście fanami Niebieskiego Jeża, to nie sięgajcie po ten tytuł, bo wynudzicie się strasznie, ale jeżeli jesteście fanami, tak, Sonic Forces to jest ten tytuł, po który warto sięgnąć, szczególnie, że jego cena jest mniej więcej o 150 zł niższa od regularnych cen gier, które wychodzą na właśnie te te obecne platformy konsolowe. Także polecam, szczególnie dla fanów Sonic Forces. Wgramy na maksa 7 na 10. Dziękujemy dystrybutorowi firmie Cenega za dostarczenie gry do recenzji. Grało się ultra przyjemnie.
0: Na Gramy na maksa. Panie i panowie,
1: to nie jest moment, w którym warto oczekować się do wojny, chyba że będziemy walczyć na ceny. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre gry tanieją szybciej niż inne, bo jest to dosyć ciekawa sytuacja, kiedy gra na miesiąc po premierze już kosztuje połowę swojej ceny, a ostatnio dzieje się tak naprawdę bardzo często. Hubert, ty jesteś przyczynem... Przyczyną, przyczynkiem Ty wywołałeś ten temat, proszę Co chodziło ci po głowie, kiedy o nim myślałeś?
3: E, takie życie, taki rap Jakie ceny taki rynek Bym powiedział, mm-hmm. ponieważ W dniu premiery 27 października Zakupiłem Wolfensteina 2 Jeszcze na dodatek w edycji Welcome to America, która ma W ogóle e, kod na DLC Którego nie wykorzystałem e, Pokrowiec na karty taki, no Karty bankomatowe albo dowód osobisty Z podobizmą Terror Billiego <śmiech> Badziewie Oraz, no? no badziewie, badziewie Oraz 48-stronicowy e, magazyn TV America, który jest pełny takich fejków fake- sympatycznych, bardzo w klimacie gry i to kosztowało tylko dychę więcej, no ale skusiłem się, pomyślałem sobie, okej, okay, to będzie świetna gra, warto no kupić. I teraz kosztuje w najtańszym sklepie internetowym, którą widziałem, nowa kopia 139 zł. Już na niecałe... mniej. Ale tej samej edycji? Nie, normalnej A, edycji, i... ale normalna edycja kosztowała 10 zł mniej, czyli różnica cenowa wynosi 90, 90. zł. To jest bardzo dużo, szczególnie, to jest nie, że to jest... kolosalna różnica. New Colossus, tak nazwa tej No, o, <laughs> dokładnie. Ja się Dokładnie. zastanawiam
1: skąd to się bierze, bo ostatnio gry Bethesdy mają ten problem, mam takie wrażenie.
3: Gry Bethesdy mają... S- sequele Betezdy mają w tym roku jakieś swoje czarne pasmo. Dishonored 2 e, Prey nie jest sequelem, ale Dishonored 2... E, Był w ubiegłym
2: go, roku, ale też się jakby... Tak, tak,
3: jest jeszcze DLC, które się nie sprzedaje jakoś mm-hmm. specjalnie. Dodatkowo Wolfenstein 2 no i The Evil Within 2 to są gry, które po prostu automatycznie traciły na swojej wartości po premierze, na dodatek nie przeszły niezauważone.
2: A ja wiem i powiem wam dlaczego, bo Dawaj. w zasadzie większość tytułów, a chyba wszystkie, które wymieniłeś, nie posiadają trybu multiplayer. Prawda. I to jest chyba najważniejszy i najistotniejszy element tej gry, czy tej dyskusji, bo mm, Patrząc na to na przykład jak GTA V trzyma cenę, gdzie najtańsza możliwa promocja jaką widziałem, a od premiery minęło już naprawdę mnóstwo czasu, to było 130 złotych. To dużo. Więc ta gra praktycznie, można powiedzieć, że praktycznie w ogóle nie tanieje. Popatrzmy na inne gry, takie jak FIFA 18, która no... Będzie
3: tanieć, ale jeszcze kilka miesięcy. Oczywiście, że tak. Cenę. I,
2: I szczególnie do momentu, kiedy nie wyląduje w darmowym abonamencie od elektroników, bo wtedy to już w ogóle cena poszybuje w dół. Aczkolwiek tryb multiplayer to jest jeden z tych czynników, który bardzo istotnie wpływa na cenę gry, szczególnie po premierze. No bo zwyczajnie, kiedy go nie mamy, no to przechodzimy daną grę po kilku godzinach i grę sprzedajemy. C- gra tanieje, tyle. I z, z...
0: Tak i nie.
2: Bo
1: Zelda z lat 90. nie ma trybu multiplayer, a cały czas trzyma cenę na poziomie 250 zł. <gry>
0: Dobra, dobra. Ale nie o to mi chodziło. Ale to też jest argument i do niego zaraz wrócimy. To Mateuszu? Też. Mam przed sobą listę y, gier, które zostały obniżone na Black Friday, y, który już minął, więc możemy mówić o cenach, bo i tak nikt za cele teraz nie kupi, może, a może nie. Chyba <grym> za nie jakieś nie kąpię wiem. się nie, w sklepach. Raczej nie. Y, I tutaj mam właśnie rozpiskę praktycznie gier wszystkich z tego roku. I tak, Gran Turismo Sport 50% obniżki 120 zł, gdzie Mateusz Zdanowicz kupił na premierę za 200 220. ile? 220. 220, mm-hmm. więc no jakieś stówkę też jest. I tak gra wyszła specy. pod koniec października, prawda? Tak. Więc to Miesiąc jest taka najbardziej. Czasu. Minus
3: 100 zł z portfela Mateusza i daje 200 zł i słucham państwa.
0: Sprzedane. Druga Gra, która no już starsza jest Horizon Zero Dawn za 120 zł, 50% zniżki. Final Fantasy 15, 60% zniżki, 80 zł tak no gra kosztowała FIFA Nie. Okay. FIFA 18, która wyszła 2 miesiące temu, 40% zniżki, czyli 160 zł. Nitro Speed Payback, który wyszedł no dosłownie dwa tygodnie tygodni tygodni temu. temu, 40% zniżki, 160 zł. GTA 5, 60% zniżki, 120 zł. No, Battlefield was. 1 Rewolucja, 50% zniżki, 120 zł. Devil Within 2, tak jak powiedziałeś, 50% zniżki, 140 zł. Wolfenstein 2, 140 zł. Śródziemie Cień Wojny, które wyszło miesiąc temu 170 zł, Destiny 2 180, Tekken 7 50% niżki, 140 Tyle gry powinny kosztować! Ale to ja są chciałem... ceny
3: gier konsolowych, w sensie tak. mówimy od, tak, tak. od kwot, które kosztują 240-230 zł wirtualnych
1: na Wirtualnych
0: kwot, czyli które są zazwyczaj no wyższy. I tutaj
3: Tekken 7
1: jest chociażby przykładem. Tekken 7 to jest przede wszystkim ogromna rzesza gra, graczy. Gra jest sportowa, gra, która jest multiplayerowa. Jest to świetny multiplayer. Działa bardzo często bez lagów, szczególnie teraz po wielu aktualizacjach. Bezproblemowo da się znaleźć przeciwników do wspólnej, rewelacyjnej gry, tak jakbyśmy, tak jakbyśmy siedzieli na PlayStation 2 i grali Tekken na piątkę, a mimo wszystko mamy przecenę o połowę, aż o połowę. I to tak nie też... tylko na Black Friday, ponieważ rzeczywiście ten 7 spadł, jeżeli chodzi o, o kwotę, którą trzeba na niego wydać.
2: Myślę, bardzo często na spadki cen gier wpływa to, jak rynek się zachowuje, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że Wszystkie inne gry taniają, a ta jedna konkretna, która wyszła w podobnym okresie nie. Jest to bardzo rzadko spotykane, no bo po prostu wtedy by się w ogóle nie sprzedawała, więc jeżeli dany wydawca chce zarobić, no to siłą rzeczy musi obniżyć cenę danej gry.
1: No jakoś
2: Rockstar nie musi. Ale Rockstar właśnie ma bardzo potężny zarobek w postaci trybu online w GTA. Chciałem i... powiedzieć,
1: że jakoś Nintendo nie musi, ale ostatnio oglądaliśmy ale inna... kolejne kolejne przeceny na Nintendo,
2: też o 100 zł. Których
3: nie było w trakcie Black Friday, jak drogą. Nintendo nie lubi Black Friday, oni lubią
2: kolorowe Nintendo gry. Nintendo to jest osobny temat do dyskusji, bo niektóre gry y, trzymają cenę nawet kilka lat po premierze.
3: Teraz swoje zdanie zawrze człowiek, który stracił jakieś 300 albo 400 zł w ciągu
2: miesiąca. Czy ja nie chcę tak na to patrzeć, nie no, bo kupiłem, <śla> kupiłem w dniu premiery y, na przykład asasyna na PC-cie, który też bardzo staniał. Kupiłem Wolfensteina 2 właśnie i, Grand Turismo i Gran Turismo Sport. tak? I wszystkie te gry bardzo mi się podobały. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony... <gry> Cztery gry. Ale z drugiej strony... D-Mail, I... dwa miałem do recenzji, więc mm, ja nie kupiłem. A, okay. Mario... a
1: Mario Odyssey kupiłeś.
2: E, tak, tak, ale też nie, nie staniało. No nie? o stówkę
1: więc... taniej można było kupić. Naprawdę,
2: dobra, tak. nie mówcie mi już więcej. <gry> ale chodzi mi to, ja chciałem nawiązać do, do tych gier Bethesdy i ogólnie... Do, do... Już jakby pomijając przyceny takie jak Black Friday, Black Friday, prawda, których nie mamy codziennie, mi się wydaje, że przynajmniej Bethesda może stawiać na coś takiego... Um, nie wiem, kto się nazywa po polsku, więc powiem po prostu sprzedaż jakby długofalową, chyba tak można powiedzieć. To znaczy, że oni się nie nastawiają, że te gry im się sprzedadzą bardzo dobrze w okresie premiery, tylko Jak że będą. Tak, tylko będą się sprzedawać jakby... Mm, Skyrim no, to, to, powiedzą... to jest wyjątek, aczkolwiek chodzi mi ogólnie właśnie od The Evil Within 2 czy Wolfensteina i poczekam do E3, żeby jakby się zacząć martwić, czy oni jeszcze będą wspierać te gry singlowe, jeżeli nie zapowiedzą nic singlowego, to znaczy, że faktycznie jest źle. E, ja się bardzo cieszę, że oni wydają
1: gry tylko, tylko singlowe, bardzo mi się to podoba i mm, The Evil Within 2... Doom, czy chociażby ostatni, przypomnijcie mi co nam jeszcze, a Wolfenstein. To są gry, które każdy gracz chce zagrać. Każdy. Każdy bez dwóch zdań. Ktoś nawet spróbować, nawet uruchomić demo. Tak samo Prey na przykład. Bethesda robi właśnie tak
2: świetne tytuły, ale zastanawiam się, czemu one się nie sprzedają. Wydaje mi się, że gracze w, w przypadku Bethesdy wiedzą, że te gry stanieją. Okay, na pc tak. na pewno tak jest. Na, na pewno tak jest w społeczności PC-towców, bo to już było przy poprzednich ich grach starszych. Idealnym też...
3: przykładem jest sytuacja, w której przed premierą Wolfensteina 2 kupiłem Wolfensteina The New Order, którego nigdy nie grałem, za 21 zł. Tak jest. Mimo, że mogłem poczekać, aż ta gra pojawi się w PS Plusie, bo prędzej czy później pojawi się w PS Plusie.
2: Ja chciałem też wrócić trochę do gier Bethesdy, bo też z nimi jest tak, że one niekiedy, niekiedy, przynajmniej tak mi się wydaje, są krytykowane tylko dlatego, że są grami Bethesda. Jeżeli... Yy... Zostałyby wydane przez jakiegoś innego twórcę, to część minusów, którzy, które ludzie wytykają, yy, które y, są jakby zauważane przez recenzentów, nie byłyby zauważane. I też y, ma to jakiś tam wpływ y, na, na cenę i myślenie ludzi, że o, to jest kolejna gra Bethesdy, więc pewnie znowu będzie zabłogowana, więc pewnie znowu coś tam Fallout 4, Skyrim Remaster, bla 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 bla. bla.
1: A Gran Turismo Sport? O co z, chodzi z Gran jest tak, że po prostu...
3: Konkurencja jest bardzo
1: e, raz,
2: raz, że konkurencja, a dwa, ym, gra zebrała bardzo negatywne opinie, raz, że ze strony recenzentów może do końca nie, ale ludzi, którzy spodziewali się kompletnie czegoś innego i no, gra nie spełniła oczekiwań po prostu, więc po prostu jakoś pewnie świetnie Tym się bardziej, nie sprzedała. Tym bardziej,
3: że nie działała na premierę.
2: No w przypadku Gran no, się nie dziwię, bo miał bardzo mało kontentu właśnie i graczom to przeszkadzało. Jak I to było, ta gra była przy okazji Jadęś... bardzo wielką
3: nie wiedzieliśmy o Gran Turismo Sport za wiele, aż do momentu, kiedy ono miało nagłą premierę, maj- mając już na rynku Force, która najnowszą, która zadebiutowała właśnie z Xboxem One X. Teraz jeszcze wyszedł Need for Speed Payback. No i to Gran Turismo Sport, które trafiło na ten okres sprzedażowy. Nie wiem, czy Sony pokładało jakieś wielkie nadzieje. W końcu to ogromna marka, która kiedyś była bardzo potężna. Ekskluzja. A nie do końca I teraz bym porównywał, porównywał, Force tak z jest.
2: Gran Turismo, bo to w ogóle d- dwie osobne platformy. No Dla natomiast... ciebie. No ale dla tak ciebie. czy inaczej, teraz były informacje, że Gran Turismo sprzedaje się o 800% lepiej niż w okresie premiery. No i bardzo myślę, dobrze, że Sony jest zadowolone. Jest sz- sz- szczególnie, że Sony zapowiedziało, że będzie rozwijać e- e- Gran Turismo dar- dar- darmowymi różnymi dodatkami i że w końcu, e- jak to gracze określili, gra będzie wyglądać tak, jak miała wyglądać na premierę, więc może tymi promocjami jakby chcą zachęcić. Ja tylko to wrócę do,
1: do tego mojego krótkiego zdania pod tytułem dla Ciebie, bo Ty jesteś znawcą e- wyścigów. Ty masz ogromne porównanie, ale dla Wojenki konsolowej PlayStation kontra Xbox to są wyścigi tylko dedykowane jednej platformie, kontra wyścigi dedykowane drugiej platformie. I za każdym razem jedne i drugie były mega rewelacyjne. Częściej się i dłużej się czekało na Gran Turismo niż na Force, bo Force jednak miała ten. Co dwa lata wychodzi? Co dwa lata właśnie wychodzi, czę- częściej się pojawia. I, I tak naprawdę dla takiego lejka, który chce po prostu sobie pojeździć, to, to
2: jedno i drugie to zawsze były świetne wyścigi. Jak no nagle... Ale też weryfikuje to, jaką mm-hmm. konsolę posiadasz, tak? Jeżeli posiadasz PlayStation 4, no to sobie Force nie sprawisz.
1: No właśnie, właśnie, dlatego dlatego jest taki smutek, i ból w sercu u niektórych PlayStation Maniaków, Hubert, czy to też ten bulmarz.
3: Oczywiście, że mam. Tym bardziej, że Gran Turismo grałem w cztery bodajże od Gran Turismo, ale chciałem dodać jeszcze jedno światło, na które w ogóle nie spojrzeliśmy, a jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o sprzedaż gier i to, że one tanieją. Pojawienie się Aukcji, serwisów aukcyjnych typu G2A, typu Kinguin bardzo namieszało na rynku i tak naprawdę mimo, że nawet te klucze pochodzą z różnych źródeł i nie do końca można zweryfikować czy one tam powinny być w takiej formie jakiej są, to ta ym, agresywna polityka cenowa utrzymuje się już od dłuższego czasu i przez co co jest bardzo przyjemne dla nas graczy, na przykład ceny gier konsolowych zaczynają przypominać ceny gier pc pecetowych po tych yy, przecenach, no, Tylko... ale z drugiej strony jestem w takiej sytuacji, że mam tego Wolfa i chciałbym go załóżmy wymienić na jakąś inną grę, nawet na Assassina Origins, który kosztuje nowy bodajże 160 zł i mówimy tutaj o kupnie w jednym z sklepów jakiejś znanej sieciówki. Już mogę dostać informację, że to jest nieopłacalne, bo to jest 30
2: zł w plecy. No tak, Mimo, tylko... że dwie gry są zupełnie świeże. Jak się mają te sklepy g 2 i tak dalej do konsolowych gier? Nie, ja, Bo tam są tylko pecetowe produkcje. Więc no jasne, no ale wszystkie
3: gry, które wymieniliśmy, miały też premierę na Z można... Zawiątkiem
1: e, oczywiście Gran Turismo. Klucze na Xboxa One czasami można dostać, a kupić za 6 zł i 50 groszy. Prawda. To, tylko nie wiem, skąd pochodzą te klucze. To podobno jest... Y, twórcy gier mówią, że właśnie tego typu serwisy są gorsze niż Kradzież ze sklepu i niż piractwo takie A z internetowe.
2: Z drugiej strony też y, takie serwisy, nie, nie chcę w ogóle oceniać i atakować, broń Boże, mm. mówić jakieś rzeczy na temat y, tej, tej legalności, o której wspomnieliście, to właśnie chciałem powiedzieć o tym, że y, wpływa trochę to na świadomość graczy i tego, jak y, rynek pc działa. I y, bardzo dużo teraz jest ludzi, którzy grają jednocześnie i na pc i na konsoli, i na wszystkim innym i sobie porównują, że kalkulują i chcieliby, żeby to tak działało na konsolach, jak na pc tach i oczekują tego się rzeczy, gdzieś tam piszą w komentarzach i tak dalej, wpływają na świadomość. I może to właśnie w pewien sposób to kształtuje. A jeszcze w Polsce mamy takie ciekawe zjawisko, że um, ostatnio bardzo dużo serwisów sprzedających gry przechodzi na język polski i walutę polską, co też wpływa y, raz, że na zmiany cen, na te spore obniżki i niekiedy nawet na darmowe gry y, w postaci tego, że wow, nie wiem, Steam wszedł na, na polski rynek i to też y, m, ma bardzo duże znaczenie dla nas, że no my jednak gdzieś tam po tych bezpośrednich przelicznikach gdzie gra kosztowała na premierę na Steamie 80 euro czy dolarów no nie, nie stać było takiego Polaka, żeby sobie grę na petycie kupić. To prawda, to prawda
1: temat rzeka, który na pewno bardzo ciężko mm, skończyć ale na chwilę mówimy pauza, jeżeli macie ochotę dodać coś od siebie, zapraszamy na stronę audycji Gramy na Maksa, Gramy na tam jesteśmy, tam także pojawia się podcast GNM, na który bardzo gorąco zachęcamy, no i przypomina że jesteśmy zawsze z wami, także na YouTube. wpiszcie po prostu Gramy na Maksa wchodząc na YouTube i tam na pewno nas znajdziecie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy, koniecznie dodajcie nas do swoich subskrybowanych kanałów a i warto także przypomnieć o GNM Hyde Park, Gramy na Maksa Hyde Park to specjalna grupa na Facebooku, poza naszym fanpage'em, do którego również zachęcamy gdzie rozmawiamy o grach, komiksach, wideo wrzucamy dziwne, śmieszne memy i po prostu tam także jesteśmy. I są
2: tam też bardzo ciekawe persony ze świata gier i nie tylko a także pojawiają się czasem różne give-y. Way, tak nie spodziewany, jest spodziewane, więc jeżeli macie na to ochotę, to serdecznie zapraszam. Zapraszamy
1: bardzo gorąco. Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, Hubert Pomykała, a także Mateusz Zdanowicz z Eurogamera.pl Ja nazywam się Paweł Typiak. My słyszymy się jutro już o godzinie 10 rano na antenie Radio Free. Do usłyszenia. To było Gramy na maksa.